0: Bom dia, bom dia, povo de Deus, povo mais feliz da terra. Louvado seja o nome do nosso Senhor por esse dia tão lindo e tão abençoado. Dia inspirado pelo nosso Deus para nos trazer uma certeza de que nele, em Jesus Cristo, podemos nos alegrar. Pois em todas as coisas, Ele nos faz mais que vencedores! E eu, Bispa Lidianeri, venho com muita alegria ao meu coração compartilhar uma palavra de Deus com você. Hoje, quero levá-los ao texto de 1 Samuel, no capítulo 1, nos versos 6, 7 e 11, onde a palavra do Senhor nos diz. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéreo. Isso tudo acontecia ano após ano, sempre que eles subiam à casa do Senhor. A rival de Ana a ofendia e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. No verso 11 diz, E fez o seguinte voto, Ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem. Então, prometo que dedicarei a ti, ó Senhor, por todos os dias da sua vida. E o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você já ouviu falar de Ana. Uma mulher que era muito amada pelo seu marido. Mas que vivia vivia em seu coração com um, um ambiente de amargura, porque aquilo que ela sonhava em viver, ela não conseguia, que era a maternidade. O sonho de gerar um filho e viver dentro de uma família feliz, ela não conseguia realizar. Mesmo estando dentro da igreja e clamando, e entregando ofertas ao Senhor e clamando e pedindo com insistência e com veemência na presença de Deus, o seu sonho não era realizado. Naquele tempo, quando o homem se casava com uma mulher que não podia gerar filhos, ele tinha liberdade para se casar com uma outra mulher a fim de gerar herdeiros. E Ana precisou se deparar com esse ambiente em sua vida, precisou ver o homem da sua vida, o seu grande amor, se casando com uma mulher por causa de uma condição de insuficiência que havia nela. Imagina a dor de Ana. Imagina a tristeza, a frustração com ela mesma por não conseguir gerar para o seu marido descendentes e herdeiros. Mas eu quero hoje despertar o teu entendimento neste texto para um outro ambiente da palavra, para uma revelação de Deus. Vamos analisar esse texto no ambiente igreja e mundo. Vamos trazer Ana na condição de igreja e Penina na condição daqueles que não estão na igreja. Vamos falar da família não convertida, da família que não compreende o que Deus está fazendo na vida das anas, na vida da igreja. Quantas vezes você tem se dedicado ao Senhor, buscado ao Senhor de todo o seu coração, e as pessoas olham para você do lado de fora e dizem, cadê? Cadê o teu Deus que não muda esse cenário? Cadê o teu Deus que não entra com o um milagre nessa causa? Cadê o teu Deus que não chama a existência? aquilo que não existe para você e por você. Muitas vezes somos afrontados, somos zombados e o mundo tenta provar para nós que eles têm muito mais a oferecer do que a igreja, do que a presença de Deus sobre a igreja. Mas quando nós temos convicção de quem somos e temos convicção de quem nos chamamos, de quem nos chamou para servir, nós podemos nos alegrar numa certeza de que o Senhor, no momento certo, quando a minha motivação for a correta, Ele vai surpreender a todos. O que acontecia na vida de Ana durante as provocações de Penina é que a motivação dos seus pedidos estava errada. Ana queria gerar um filho para, com licença da expressão, esfregar na cara de Penina que ela também podia. Ana queria provar para aqueles que a afrontava, para aqueles que, que traziam de alguma forma um ambiente de humilhação para a sua vida e para o seu coração, a sua suficiência, a sua potência, aquilo que ela poderia também fazer. Mas sabe, existe uma diferença entre aquele que foi chamado por Deus e aquele que ainda não conhece ao Senhor. Nós não fomos chamados para fazer o que todo mundo faz e tampouco para fazer como todo mundo faz. O Senhor nos chamou para algo diferente. Talvez na sua concepção gerar filhos o método é o mesmo. Não tem diferença alguma e vamos além. Que diferença há entre a mulher A e a mulher B? Ela engravidou, vai passar nove meses gestante. Mas a diferença está, não é nos nove meses de gestação. Mas em quem está sendo gestado? E Penina gerou filhos para Eucana. O mundo pode gerar riquezas e recursos. O mundo pode gerar aquilo que humanamente falando é comum. Mas a igreja foi chamada para gerar filhos para Deus. A igreja foi chamada para gerar profetas, sacerdotes. Aqueles que vão ser a voz de Deus na terra. E é incrível... Como a ação de Penina, muitas vezes, ela é tão, tão real e tão atual dentro da nossa própria família. Quantos da nossa casa zombam da nossa fé, zombam do nosso posicionamento, zombam das nossas atitudes espirituais, do nosso comportamento e até da nossa mudança de comportamento. E, e aí a gente observa a Ana... A palavra fala que todas as vezes que ela subia à casa do Senhor, ela era provocada. Eu quero falar com você que todas as vezes que decide se posicionar a servir a Deus, se levanta alguém para dizer: "Já vai o crente? Cadê teu Deus? Onde é que Deus está? Onde é que Deus estava quando você passou por isso?" Pessoas que têm muitas vezes usado o teu passado e usado as tuas, as tuas insuficiências, as tuas fraquezas e os teus fracassos para acusar a tua fé ou acusar o teu Deus de insuficiência também sobre a sua vida. Eu quero falar com você, que todas as vezes que sobe a casa do Senhor, que vai ao lugar da adoração para exaltar o nome do nosso Deus, tem enfrentado gigantes quando chega em casa. Ei, Deus vai te justificar. Deus vai levantar o teu nome. Deus vai te honrar. Deus vai estabelecer as promessas dele sobre a sua vida. Mas não permita que as zombarias, que a humilhação e o desprezo daqueles que não conhecem o poder do teu Deus faça você perder a motivação correta nas tuas orações. Não permita que aquilo que você tem buscado seja por causa do homem. No verso 11, Ana faz uma oração correta. Depois de 24 anos clamando, depois de 24 anos sendo humilhada, pedindo ao Senhor por um milagre, por uma intervenção do Espírito, ela faz uma oração correta. Ela decide deixar de olhar a Penina, ela decide deixar de olhar aqueles que provocavam e zombavam da vida dela, para olhar para Deus, o que o reino de Deus precisa, o que o reino de Deus precisa que eu produza, o que o Senhor quer que eu faça. E a partir dessa ação, a partir da atitude da igreja, olhando para o céu e não para os homens, a partir da ação da igreja de Cristo querendo produzir para o reino por causa de um propósito celestial na vida das pessoas, Deus atende o clamor dela. Sabe, há um texto em Mateus que eu amo esse texto. Ele fala assim, por que andais ansiosos quanto ao que há vez de vestir, de comer ou de beber? Quem se preocupa com isso são os ímpios. Mas você não deve se preocupar com essas coisas. Quantas vezes nós estamos buscando coisas aqui da terra? Sabe, onde se manifesta o poder de Deus se nós tivermos tudo como todo mundo tem e fizermos tudo como todo mundo faz? O Espírito do Senhor te chamou para algo diferenciado. E sabe um despertamento que o Espírito de Deus trouxe ao meu coração? É que se você analisar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, todas as mulheres estéreis que geraram, elas geraram homens que mudaram a sua geração. Que estabeleceram o céu na terra. Que trouxeram a voz do Senhor para a terra. Ei, eu quero te dizer que dentro desse ambiente de esterilidade que você tem enfrentado, dentro, dentro desses tantos anos de oração sem resposta, Deus vai fazer o algo novo acontecer, o sobrenatural acontecer. Mas seja a igreja. Não permita que o inimigo faça você se esquecer quem você é. Não permita que as afrontas, as humilhações tirem você da sua posição. Quantas mulheres ungidas de Deus têm deixado de buscar e de servir ao Senhor por causa da discordância, por causa da humilhação, da vergonha que enfrentam quando chegam em casa e se deparam com o marido, muitas vezes alcoolizado, drogado, prostituído. Quantas vezes o marido, debaixo de uma condição de, de escravidão a Satanás, Vem falar de, da sua vida, da sua fé, do seu amor a Deus, da sua responsabilidade com o reino e da sua perseverança. E quantas vezes o seu pedido muda, e quantas vezes o que você estava buscando para a família muda para se tornar um, um, um sonho a ser realizado por vingança. Ei, não deixe o inimigo transformar as motivações do teu coração. Você foi selecionado para fazer algo extraordinário para Deus. E o reino de Deus há de se manifestar poderosamente sobre a sua vida. E aquilo que Deus vai fazer vai testificar do poder de Deus sobre a terra. Então, em nome de Jesus, assim como Samuel inaugurou um novo tempo... Se tornou o profeta da sua geração, o sacerdote, aquele que era o juiz. Eu venho dizer a você nesta manhã que o Espírito do Senhor tem algo tão poderoso para fazer que vai silenciar os teus rivais, que vai silenciar aqueles que te humilham, que vai silenciar os teus provocadores. Bispa, essa, esse silenciar é no sentido de humilhação? Não. Aquilo que Deus está gerando em você vai ser uma resposta de Deus para todos eles. Que o Senhor nosso Deus possa falar com você hoje, Igreja de Cristo. E que você possa olhar mais para o céu do que para aqueles que têm te perseguido. Porque maior é o Senhor na nossa vida. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Olhe para o céu, deseje os desejos de Deus, os planos de Deus... E eu te garanto, você não vai voltar para a sua casa de mãos vazias. Que Deus encha o teu coração dessa convicção. E a partir desta certeza, você seja fortalecido para a oração correta, a oração que abre os céus. Que Deus abençoe sua vida nessa manhã. Fique na paz.